0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Folgende Situation, du gehst in das Büro deines Chefs oder deiner Chefin und sagst folgendes, Chef, ich fahre mal neun Tage nach Hawaii, du zahlst, ich mache ein bisschen Content, wird sich lohnen. Wie wird die Reaktion ausfallen? Kann ich mir vorstellen, wenn du in das Büro von Alisa Janke, der Gründerin von Porelay, gegangen wärst, dann hättest du ein go bekommen. Das haben die nämlich gemacht. Die haben vier Creatorinnen, also vier Mitarbeiterinnen von ihnen für neun Tage nach Hawaii geschickt und haben da eine richtig fette Awareness-Kampagne in Echtzeit drum gebaut. Diesen sehr smarten Hack, den haben wir direkt mal gelabelt mit einem neuen Fachbegriff und zwar haben wir das ganze Corporate Creator genannt. Und das Ganze hat ziemlich gut funktioniert. Nur mal so eine Zahl zu spoilern. Die vier haben alleine an Instagram Impressions paid und organisch 17,2 Millionen Impressions generiert. Was das Ganze gekostet hat, wie viel Paid-Budget dahinter ist und warum Pure Lane noch weitergeht und ein angeleitetes Corporate-Influencer-Programm bei denen in der Firma baut, um zum Beispiel ihre Mitarbeiterinnen dabei zu unterstützen, auf LinkedIn richtig durchzustarten. Und wie du das alles für deine Brand nachbauen kannst, das heute hier in dieser OM Education Podcast Episode zum Thema Corporate Creator mit Alisa Janke, der Gründerin von PULA. War ein richtig tolles Gespräch mit einer richtig smarten Frau. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Hi Alisa, schön, dass du da bist.
1: Aloha, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: In guter alter OMR-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir darüber zu reden, einfach mal vier Leute in Urlaub zu schicken?
1: Ich bin Alisa, Co-Founder von PureLay. Wir haben PureLay 2016 gegründet, gemeinsam mit meinem Mann Freddy und mit Etienne. Das sind meine zwei Geschäftspartner. Wir haben hier unser Headquarter in Mannheim, wo auch unser Global Logistics Center ist. Wir machen die Logistik und alles drum und dran selbst. Wir verkaufen Schmuck und Accessoires, inspiriert von Hawaii. Ich selbst bin zweifache Mutter, habe zwei Kids, einen Sohn, der ist drei und eine Tochter, die ist zehn Monate und probiere bestmöglich das Thema Kind und Karriere, so gut es geht, zu vereinen. Und ja, liebe Pure Lay ist mein erstes Baby und ich freue mich heute sehr, über das Thema sprechen zu können. Wir haben vier Team-Members von Lay im Januar nach Hawaii geschickt für eine coole Reise und haben dort wundervollen Content produziert, der enormen Impact hat. Und ich glaube, da kann ich einiges mitgeben, was anderen vielleicht auch helfen kann.
0: Da bin ich auch gleich mal gespannt, wenn wir diesen Case auseinandernehmen. Aber heute eine sehr schöne Geschichte. Ich bin da einfach über LinkedIn-Post von dir gestolpert und habe mich daran einfach festgebissen und dich so lange genervt, bis du zugesagt hast. Aber lass uns doch gerade einfach mal erklären, ähm, was ihr eigentlich macht und warum dieses Setting, also vier Leute nach Hawaii zu schicken, einfach Sinn macht in eurem Kontext. Also irgendwie einfach, irgendwie, was stellt ihr her, wie sieht das aus, Eben halt, wie ist da der Brandfit?
1: Genau, also aktuell verkaufen wir Schmuck inspiriert von Hawaii. Wie kam das? Ich habe nach meinem Abi zwei Monate auf Hawaii verbracht und fand es dort so cool, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will studieren und will ein Auslandssemester machen, Best Case auf Hawaii. Das habe ich dann auch 2013 gemacht und war dort eine längere Zeit, habe mich einfach nur in Hawaii verliebt und mir fiel es jedes Mal sehr schwer, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und damals hatte ich schon den Gedanken, hey, dort gibt es überall coole Beach-Stores, man bekommt so viel tolle Accessoires, so tollen Schmuck, den man in Deutschland gar nicht bekommen kann. Und dann 2016 habe ich Freddy und Etienne kennengelernt, das war dann drei Jahre später und die beiden hatten schon einen E-Commerce-Store. Ich fand das super spannend, wir haben alle sehr viel Zeit miteinander verbracht, ich habe dort damals beim Verpacken geholfen. Und ja, da kam eines Tages dann die Idee, lass mal noch eine zweite Brand ausprobieren: Schmuck verkaufen, online über Social Media, E-Commerce. Und ich bin dann all-in gegangen, habe mein Master abgebrochen und habe da ja alles reingegeben, was nur geht. Und deshalb für uns Placed inspiriert von Hawaii. Und wir sitzen in Deutschland in Mannheim und es ist hier gar nicht so leicht, die Hawaii-Experience oder das Aloha-Feeling aus Mannheim (lacht) rauszubringen und deshalb ist es für uns äh, absolut wichtig, dass wir Hawaii mit einbeziehen und in unsere Marketingaktivitäten und demnach auch häufiger als Team dort vor Ort sind.
0: Ist Social Media euer Hauptvertriebskanal oder warum habt ihr so eine Reise organisiert?
1: Genau, Social Media ist unser absoluter Vertriebskanal. Wir sind äh, Online-First, also Offline-Experience zu kreieren. Finde ich auch super spannend und ist auch in den Startlöchern bei uns. Aber wir sind aktuell ja, eine Social-Media-Brand und geben da voll Gas und müssen da immer neue Formate testen.
0: Und Insta, nehme ich mal an, ist euer Hauptkanal.
1: Aktuell ja. Wir geben jetzt Gas auf TikTok und wollen auch noch andere Channels akquirieren. Aber noch ist Instagram unser absoluter Hauptkanal.
0: Dann haben wir jetzt, glaube ich, grob verstanden, warum, also worauf das Ganze basiert. Und jetzt lass uns mal auf diesen Case gehen. Ich greife da einmal kurz vor, Emi, ihr habt vier Mitarbeiterinnen genommen, habt ihr für neun Tage bezahlt nach Hawaii geschickt. Ist das richtig?
1: Ja, eine davon, die liebe Laura, war sogar, nee, zwei davon waren sogar vier Wochen auf Hawaii. Und wir hatten nämlich erst eine ähm, eine Reise, wo wir Corporate Greater Content erstellt haben und dann nochmal unser Production Team, das High-End-Content erstellt für Website und Co., und ja, zwei der vier waren sogar vier Wochen dort vor Ort.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also man hätte ja auch einfach mit einem lokalen Influencer arbeiten können oder ähm, irgendeine Agentur buchen, die Leute da fliegt. Warum nimmt man die eigenen Mitarbeiter und warum macht man das selbst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann mich auch noch an das Meeting erinnern. Das war im Dezember und es war hier einfach trist und grau. Und wir haben so überlegt, okay, was machen wir denn? Nach Weihnachten hat niemand mehr Lust auf, Rollkragenpulli kombiniert mit einer Kette. Jeder ist bereit für den Sommer und wir saßen im Meeting und haben gesagt, hey, zu unserem Aloha-Sale, der im Januar war, wir brauchen irgendwie eine tolle Aktivierung. Was können wir denn kurzfristig? Also weil war ich drei Wochen vorher. Was können wir kurzfristig machen? Und dann war halt klar, okay, Creator in drei Wochen nach Hawaii schicken und sowas, ist alles nicht möglich. Und wir haben häufig schon im Team wirklich ähm, Content angefragt, gerade für Paid Social als Dark Post oder auch Ich finde es persönlich super spannend, weil ich möchte als Brand nahbar sein. Ich möchte, dass wir unsere Gesichter zeigen, Menschen kaufen von Menschen. Wir brauchen Inspirationsquellen und Best Case aus dem Team heraus. Dann lebt für mich der Content. Also ich habe mittlerweile, muss ich sagen, echt ein Problem nur mit Model-Content, mit einer Person, die sich überhaupt nicht mit Play identifiziert, sondern ich will, dass da ein Charakter abgelichtet wird, der die Marke versteht, der das Ganze transportiert. Und so kam dann die Idee. Das heißt, die Teammitglieder, die da in den Termin waren, sind alles Leute, die super gerne Content produzieren. Und dann haben wir einfach mal gesagt, hey, wieso schicken wir euch nicht nach Hawaii? Ihr seid so stark im Content produzieren, auch wenn es nicht eure Rolle bei Pele ist, aber ihr habt da so ein gutes Know-how und ähm, haut da so mega geilen Content raus. Wieso nicht? Und äh, so kam das ins Rollen.
0: Wie reagiert eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einem Meeting, wenn man ihnen sagt, herzlichen Glückwunsch, wir schicken dich morgen nach Hawaii?
1: Also ich muss sagen, jeder war so ein bisschen vorsichtig und hat so gesagt, es, ist das jetzt gerade real und äh, <lacht> findet das gerade wirklich statt? Und konnten es auch echt nicht glauben, weil oftmals ist es ja so gerade in so Creative Sessions, man triftet mal ein bisschen ab und hat so mega krasse Ideen und merkt dann, da muss ich immer an dieses Bild denken, okay, dieses Bo, mega, die, mega geile Yacht auf dem, ähm, auf dem Wasser, hm. und dann hast du eigentlich nur so ein Schlauchboot an Budget. Und <lacht> da gibt es auch dieses Bild, was nochmal auf den mir geht. So ist es ja manchmal in so Sessions, aber wir sind dann rausgegangen und dann hat jemand nochmal die Frage gestellt: Ist das jetzt real? Machen wir das so, ziehen wir das durch? Und dann habe ich gesagt, ja. Wir ziehen es durch. Das ist jetzt real. Wir buchen jetzt die Flüge, wir buchen eine Unterkunft und dann geht es die, an die Detailplanung, was wir da ablichten und was da geshootet wird.
0: Und das Ganze, um das mal zu sagen, also drei Wochen, bevor das Ganze auch live gehen sollte, also bis ihr es gebraucht habt, um damit eine Kampagne zu verhandeln.
1: Ja, genau. Und da war auch noch Weihnachten dazwischen. Ja. Also das war ähm, last, last minute.
0: Also auch so no pressure für die Mitarbeiter. Yes. Ja, aber
1: haben sie gerne gemacht. Ich glaube, der ein oder andere hat dann auch sich noch eine, eine Gym-Session gegönnt und vielleicht äh, Weihnachtsessen <lacht> nicht ganz so Gas gegeben, weil dann der Beachurlaub davor stand. Aber ja, hat jeder mitgezogen und äh, war eine echt coole Experience.
0: Vielleicht da kurz nachgehakt. Du hast eben gesagt, das sind eh Leute, die äh, sehr stark im Content produzieren sind, die bei euch im Team arbeiten. Ähm, waren das vier Mitarbeiterinnen, die... Ähm, schon irgendwas mit Content zu tun haben oder ist auch eine starke Social-Media-Präsenz ein Einstellungskriterium bei euch?
1: Es ist kein Einstellungskriterium und ähm, bei den äh, vier Mitarbeiterinnen war es jetzt so, also beispielsweise war unser Teamlead Produktdesign dabei, das heißt, sie kennt unsere Produkte 1A, weiß ganz genau, wie man die kombiniert, wie man die vielleicht gut ablichten Hm. kann, ist aber nicht verantwortlich bei uns für Content. Dann war die Laura dabei, die betreut unseren Instagram-Channel. Also da liegt schon nahe, dass sie äh, viele Reisen auch antritt und da Content produziert. Und dann war noch die Kimi dabei aus unserem Creator-Marketing, die eigentlich auch mit Content weniger am Hut hat, aber immer schon auf Anfrage für Purely Content produziert hat. Und Lela, sie ist aktuell Head of ähm, Content, Social Media und Creator und hat da eigentlich den ganzen Hut für auf, aber hat total viel Freude eben, sich da noch kreativ ausleben zu können.
0: Das war jetzt 21 Tage, bevor das Ganze live gehen sollte. Ich nehme mal an, ihr habt dann noch einen einen Plan dafür gemacht oder habt ihr die vier einfach losgeschickt, mit bewaffnet mit Smartphones und der Aufgabe macht Content und es ist egal was?
1: Ja genau, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Plan kreieren war ich dann nicht mehr involviert. Es wurde eigenständig vom Team vorangetrieben, aber es war halt klar, wir brauchen jeden Tag Content für unsere Social Channels, der direkt live gehen muss. Wir brauchen jeden Tag Content, den ihr bearbeiten müsst, den wir auf Paid Social während des Sales live gehen, geben können. Also weil wirklich, es wurde produziert und am nächsten Tag ging es live. Und war halt wirklich eine Just-in-Time-Produktion, was auch unheimlich anstrengend war für die vier Mädels, weil man darf das nicht unterschätzen. Das macht super viel Spaß, aber die ganze Nachbearbeitung ist auch sehr, sehr zeitintensiv. Und ja, also die haben sich einen sehr guten Plan ausgearbeitet. Wir haben aber da auch super viele Learnings mitgenommen, was wir einfach beim nächsten Mal im Vorfeld besser planen und angehen müssen.
0: Zum Beispiel, bevor wir es gleich vergessen.
1: Also was wir gemerkt haben, wir haben äh, einige Channels äh, bespielt, beispielsweise auch die persönlichen LinkedIn-Accounts, der vier Mädels wurde bespielt, aber das Ganze kann man noch viel weiter spinnen, also beispielsweise ein E-Mail-Newsletter auf der Website, dass wir wirklich die ganze Customer-Journey auch mit diesem Live-Content aus Hawaii, wirklich die Postkarte aus Hawaii quasi an unsere Community abdecken hm. und äh, das haben wir letztes Mal einfach gar nicht mit die Planung aufgenommen und jetzt steht nämlich sowas bald wieder an und wir haben alle Channels vorher befragt was sind eure Needs, wie könnt ihr das dann integrieren? Und da gibt es jetzt ganz genau einen Fahrplan, wer was ausspielen kann und was dafür produziert werden muss.
0: Zu dem Upgrade, was ihr dazu macht, da bringe ich dich gleich wieder zurück. Jetzt lass uns erstmal nochmal über den aktuellen, den wir sprechen. Ähm, Letzte Frage, bevor wir dann irgendwie auf Hawaii ankommen. Hatten die vier schon eine eine große Reichweite vorher oder wie groß waren die Accounts, die die selbst bespielt haben?
1: Genau, also die Accounts der Mädels haben jetzt ähm, keine große Reichweite. Also und das war, war aber auch gar kein Kriterium, weil wir haben in erster Linie gesagt, hey, wir ähm, möchten mit äh, euren Gesichtern, euren Teamgesichtern, möchten wir unsere Pure Lay Channels bedienen und die bespielen. Und es war nicht der Fokus darauf, dass die, ähm, also es war eine, eine geringere Priorität, dass eben die eigenen Accounts auch noch mitbespielt werden, was die vier ähm, Mädels aber super gerne gemacht haben.
0: Also, dass sie Brand-Content erzeugen, war dann immer so also der genau, Plan. Genau. Okay, jetzt sind wir auf Hawaii. Jetzt nehmen wir uns mal mit, wie, was haben die da gemacht?
1: Ja, wir sind jetzt auf Hawaii, also wir hatten ein Haus angemietet und äh, von da ging es jeden Tag los zu besonderen Locations, wo man einfach die Community mit hinnehmen kann und zeigen kann, was kann man denn auf Hawaii alles machen, wie ist denn da die Experience und da wurden natürlich jeden Tag andere Schmuckstücke mitgenommen. Also auch während des Sales gab es jeden Tag ein anderes Thema, das bespielt worden ist, man hat die neuesten Schmucklayerings gezeigt, die coolsten Outfit-Kombis, wir haben unheimlich viele Reels, also ich glaube, 50, 60 Reels in der Woche gepostet und da wurde echt Gas gegeben und haben inspirational Content produziert. Also wirklich, wie du die Schmuckstücke Best Case in dein Outfit kombinieren kannst.
0: Und die haben dann jeden Tag einen Post abgesetzt, hast du eben gesagt, oder wie war da die Frequenz?
1: Genau, also wir haben jeden Tag Story gemacht, jeden Tag Post, jeden Tag Reel. Wir sind live gegangen, es gab LinkedIn-Posts. Auf äh, TikTok haben wir da auch das eine oder andere gemacht. Das haben wir jetzt im Januar aber noch nicht so stark fokussiert gehabt. Und äh, dann gingen eben noch jeden Tag neue Paid Social Ads live, wo wir Werbebudget dahinter gepackt haben, um das Ganze anzutesten. Wir hatten auch wieder eine direkte Feedbackschleife: was lief denn gut, was lief nicht gut, mhm. dass wir da nochmal nachschuten können. Und ja, es war wirklich eine Just-in-Time-Produktion.
0: Aber auch cool, dass ihr die dann irgendwie, das stelle ich mir gerade so vor, so irgendwie von kontakt nach Mannheim so auf die hat, okay, guck mal, die Kampagne so gelaufen, da müssen wir so nachsteuern.
1: Ja, <lacht> ja so lief's.
0: Ähm, ja, die Marketer schauen wahrscheinlich nur mit den Füßen, lass uns mal über Zahlen sprechen. Ähm, was hat's gebracht am Ende, also wie waren die Reichweiten?
1: Ja, also, es war wirklich enorm, weil der Januar oder generell Q1 muss man sagen, das Suchvolumen nach Schmuck ist in Q1 äh, sehr gering. Wir kommen aus einem sehr starken Q4, wir haben guten Black Friday, wir haben mit Schmuck ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft und verglichen zu Dezember, zu Januar hatten wir gerade jetzt, ist jetzt für uns ein Instagram-Kanal gesprochen, der eben auch in unserem Umsatz relevant ist, hatten wir im Januar in der Zeit zu einer Vergleichsperiode im Dezember 130 Prozent mehr Impressions und mehr Reichweite, was äh, wirklich enorm war, weil man muss auch bedenken, im Dezember ist nochmal deutlich mehr Werbebudget und mehr Werbedruck dahinter, im Januar eher nicht und äh, wir haben deshalb auch unsere Ziele im Januar übertroffen und ähm, das lässt sich absolut auf ähm, auf die Reise zurückzuführen und auf den spannenden Content, den wir da ausgespielt haben.
0: Welche Reichweiten haben die erzielt?
1: Die Reichweiten, die sie erzielt haben, das kann ich ganz genau sagen. Da muss ich noch einmal kurz in meine Dokumentation. Also, wir hatten Real Views allein 2,5 Millionen in 15 Tagen. Wir hatten äh, 40 Reels gepostet und äh, Story Views auch insgesamt fast 700.000. Und ja, ich glaube, das sind echt Zahlen, die sich echt sehen lassen. Und was ich halt am interessantesten fand, dass sie dass es wirklich geschafft haben, Vergleich zu unserer Dezember-Kampagne eben unsere Reichweiten und unsere Impressionen so hoch zu hebeln. Also 130 Prozent mehr ist schon echt eine enorme Hausnummer und das kam maßgeblich durch die ganzen Reels, die wir gepostet haben. Also 90 Prozent der Reels aus Hawaii, die waren unter den Top-Reels der letzten sechs Monate und wir posten schon echt viel und da sieht man einfach, wie die Community einfach auf diese Art und Weise des Contents super gut reagiert hat.
0: Und vor allem das in dieser ich sag jetzt mal sauren Gurkenzeit, was du eben so meintest, mal halt vorher. Genau ja. das ist
1: eigentlich wirklich der Januar ist mit unserer schwächster Monat.
0: Hat das auch Umsatz gebracht? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen oder nur Impressions?
1: Ja, hat auch Umsatz gebracht. Also vergleichsweise auch deutlich mehr Auftragseingang als äh, zu einer Vorperiode über den Kanal. Genau.
0: Und ihr habt aber dann die Sachen noch mit äh, euren Kanal nehme ich ja mal an, ja noch mit Red hinterlegt, um da die Reichweite zu steigern.
1: Genau, über Paid Social haben wir da nochmal Werbeanzeigen kreiert. Mhm. Die hatten auch mehr Klicks als unsere Werbeanzeigen, die wir extra für den Sale vorab äh, High-End-Content kreiert hatten. Also wir hatten deutlich mehr Klicks äh, und deshalb auch einen besseren Auftragseingang mit den äh, Videos und mit dem Content. Habt
0: ihr den Content von den vier Mitarbeiterinnen auch nochmal mit Paid Budget gepusht, also auf deren Kanälen?
1: Auf deren Kanälen? Ich meine ja, ich muss mich da, müsste mich da nochmal absichern, wie das gelaufen ist. Also haben wir auf jeden Fall getestet, das machen wir Ach. auch häufig mit meinem Account. Aber da weiß ich, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt mega, mega krass durch die Decke gegangen. Das ist nochmal was, was wir jetzt für die nächste Reise auch in Angriff nehmen, dass wir sagen, wir fokussieren uns auch noch mal mehr nicht nur auf die Brand Channels, sondern auch auf die Channels der Personen, die vor Ort Content produzieren.
0: Also lag bei der Kampagne mal der Fokus wirklich auf Brand-Content und einfach auf die...
1: Und auch in der Kürze der Zeit, Hm. in den drei Wochen.
0: Also
1: also wir haben da echt produziert und geschaut und gemacht, wie wir es alles unterkriegen und Hm. äh, super viele Learnings eben auch mitgenommen. Die Raum für Neues schaffen das nächste Mal.
0: Ist euer Account dadurch auch gewachsen? Also habt ihr mehr Insta-Follower zum Beispiel gewonnen oder mehr LinkedIn-Follower?
1: Also Instagram ist war die Reichweite wirklich super, Follower muss ich sagen, bei unserem Kanal haben wir gerade so eine kleine Stagnation, weil mhm. wir aktuell den Fokus wirklich komplett auf den Dachmarkt beschränkt haben, da einfach merken, mit knapp 800.000 Follower sind wir da schon echt gut dabei und da ist es gerade wirklich hart, neue Follower zu generieren, wie gesagt, Reichweite und Impressionen waren 130%, Prozent auf die Follower hat es sich nicht wirklich ausge, ausgewirkt.
0: Weißt du, wie teuer diese Reise war, also was er dafür ausgegeben hat?
1: Genau, also in Hawaii ist das Thema, deswegen ist die Zahl jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen hoch. Man muss immer ein Airbnb-Haus für einen kompletten Monat anmieten. Hm. Deshalb muss ich das eigentlich auch auf unser Production-Team umwälzen, weil, wie gesagt, wir waren ja vier Wochen insgesamt vor Ort. Aber die Reise jetzt. Ähm Wie viele Mädels haben ungefähr 15k gekostet, also mit allem drum und dran, Haus, Mietwagen, Flüge etc. Also das ist schon eine Nummer, aber wenn man es ins Verhältnis der Zahlen setzt, waren die absolut profitabel.
0: Was für ein Ad-Budget habt ihr ja noch da draufgelegt? Also ich versuche so ein Gesamtgefühl für die Kampagne zu kriegen. Hm.
1: Also ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber ich würde sagen, wir haben da bestimmt nochmal reines Ad-Budget nochmal um die 20-30k draufgelegt.
0: Ein ganz ja. guter Schnitt, würde ich dann mal sagen. <lacht>
1: Minimum. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich bin mehr in den Organic-Zahlen drin, weil mich hm. das super interessiert hat, wie sich das Organic auch auswirkt und äh, das auch meine Verantwortung ist. Aber ich schätze, ja, das haben wir nochmal ein Minimum draufgegeben.
0: Wäre so ein Gesamtkampagnenbudget ja von 35.000 Euro ungefähr? mich. Das ist ganz gut also ich habe mir das mal ausrechnen lassen und ich das einfach mal ich habe mir das bepreisen lassen einfach mal von anderen Leuten hat man gesagt hey guck mal was kostet das wenn ich das einkaufe und ich gesagt, das war ja. deutlich teurer also als von ja, teurer. also
1: alleine wenn man jetzt überlegt äh, ich habe jetzt vorhin schon gesagt wir haben äh, 40 Reels gepostet hm. äh, alleine wenn man jetzt einem Content Creator sagt äh, kreiere mir mal 40 Reels will ich nicht wissen was das allein schon kostet ne? da steckt auch ein Haufen Aufwand dahinter und Das war halt einfach die Rolle dann unserer Teammitglieder dort vor Ort, das zu produzieren und die andere Rolle ist mal ein bisschen liegen geblieben, sag ich mal so, aber ähm, von dem Output her, also Invest zu Output, war das für mich ähm, eine absolut gelungene Sache.
0: In der Diskussion unter deinem Post entstand ja dann eine Debatte darüber. Ist das User-Generated Content? Sind das Corporate Influencer oder irgendwie, was ist das Ganze? Wir haben uns dann irgendwie auf den Begriff gar nicht Corporate Creator. Also erklär uns mal, was ist das oder wie würdest du das beschreiben, wenn man das jetzt vielleicht auch selber seinem Chef pitchen möchte als Idee?
1: Also du hast mich ja so ein bisschen auf den Begriff Corporate Creator geschubst. Ich hatte nämlich UGC in meiner Headline und genau da kam ja die Diskussion aus. Ist das jetzt UGC, wenn es euer Team ist? Und Muss auch ganz ehrlich sagen, nee, war richtig so. Also UGC ist es für mich wirklich nicht. Corporate Creator ist einfach mega. Und was ist das? Also, für mich gibt es da natürlich unterschiedliche Formate, wie ich Corporate Creator sein kann. Beispielsweise haben wir auch aktuell ein Projekt laufen. Wir haben ähm, an die 20 Personen im LinkedIn Corporate Creator. Team, sag ich mal. Also hm. Wir haben eine Person im pure team aktuell, die Texte schreibt und die schaut, dass da jede, jede Woche von jedem Teammitglied ein, zwei Postings live gehen. Das ist für mich einmal Corporate Creator, dass ich sage, ich trete für die Marke auf LinkedIn auf, aber Corporate Creator ist für mich auch, hey, ich fliege nach Hawaii und produziere Content, zeige mein Gesicht mit der Marke und ähm, kreiere Werbeanzeigen, kreiere Social Content. Das ist für mich auch Corporate Creator. Also es ist noch sehr alles, was ich tue, um die Marke der Marke Reichweite zu geben, würde ich mal sagen. Als, ähm, als Teammitglied würde ich jetzt als Corporate Creator bezeichnen.
0: Muss man das als ähm, ich wollte gerade fragen, ob man es als Werbung kennzeichnen kann? Wenn es nur auf eurem Kanal läuft, dann ja nicht, weil das ist ja euer Brand Brand Content. Hm. Genau, ja. Und wenn die Mitarbeiter das über ihren Kanal schießen,
1: dann müsste man es als Werbung kennzeichnen. Hm. Ja, klar.
0: Wie kann sowas funktionieren? Also ich denke jetzt also schon, wenn das immer jemand hört, ja, irgendwie äh, Freigabeschleifen, Kontrolle, die man loslassen muss und diese ganzen Debatten, die da immer entstehen können. Irgendwie äh, erklär doch mal, wie man sowas organisieren kann, damit auch guter Content rauskommt.
1: Ja, es ist für mich äh, echt eine schwierige Fa- äh, Frage, weil ich muss sagen, ähm, gerade jetzt bei dem Team, was losgezogen ist, wusste ich einfach, hey, die machen so mega guten Content und die haben sich aber halt vorher auch schon bewiesen, also die haben immer, wenn wir was für Werbeanzeigen gebraucht haben, gibt es bei uns eine Slack-Gruppe, hey, wir brauchen denen den Content, beispielsweise unser neues Parfüm. Ähm, wer hat Lust zu kreieren? Da melden sich drei, vier Leute, die kriegen dann das Produkt geschickt und kreieren Content für uns. Und so haben die vier Mädels halt auch bewiesen, dass sie es echt gut drauf haben und dass ich halt einfach gesagt habe, hey, ich weiß, alles, was ihr macht, glänzt und ihr macht. Und äh, da sind keine Freigabeschleifen oder von irgendwas von mir hinten dran, sondern ich vertraue euch da zu 100 Prozent. Ihr habt es da so drauf. Und ich glaube, das liegt halt einfach in unserer DNA, weil wir halt über Social gewachsen sind. wissen Wir wissen, wie wichtig es ist, Social Content zu produzieren. Und das sind halt Experten, die Social Content produzieren können. Und die können das viel besser als ich oder als irgendwer anders. Und deswegen will ich da auch gar nicht urteilen, sondern will die Zahlen sprechen lassen. Und die Zahlen waren 1a.
0: Wie ist das, wenn ihr in Mannheim seid? Irgendwie unterstützt ihr eure Mitarbeiter, Social-Media-Content über ProLate zu erzeugen?
1: Genau, also wie schon gesagt, es gibt eben eine Slack-Gruppe, wo wir sagen, hey, auf Anfrage. Und trotzdem merken wir halt natürlich, wir haben immer Shootings, oftmals irgendwie auch auf Mallorca oder bei uns im Studio. Und da haben wir immer auch Leute dabei, die entweder Account-Owner sind oder die halt mega guten Content produzieren können. Die werden dann immer eingeladen und es wird gesagt, hey, Wir brauchen Content oder beispielsweise haben wir jetzt auch ähm, gerade zwei TikTok-Accounts, die wir als Corporate-Creator aufbauen wollen. Da kommt jemand drittes bald noch dazu, wir einfach sagen, okay, das sind drei Personen, die bei uns im Team sind, die sollen ihren Arbeitsalltag zeigen. Es gibt so viele verschiedene Weisen, wo ich auch sage, aktuell merke ich, ich brauche eine Person eigentlich im Team, die das ganze Corporate-Creator-Thema wirklich managt weil man kann so viele tolle Sachen damit machen und kann Gesichter nach außen zeigen, Vertrauen schaffen, wo sich es wirklich lohnt, eine Person hinten dran zu haben, die das Ganze koordiniert und äh, macht. Weil aktuell ist es noch in einzelnen Teams verstreut, aber ich will das wirklich noch professioneller aufsetzen, weil ich einfach sage, hey, das Content, der lebt, der kommt von uns, der ist real, äh, da steckt eine Story dahinter, das, uns, das uns, sind unsere Team-Members. Und was gibt es denn Cooleres, wenn du irgendwie... Vielleicht auch wirklich einen totalen Bürojob hast, hm. aber hast eine kreative Ader und kannst es dann irgendwie bei Purely noch ausleben und kannst einfach auch mal was anderes machen. Ich finde es super spannend und will das auch ähm, jetzt in der Zukunft noch echt weiter pushen.
0: Also incentiviert das nicht nochmal extra, dass die Leute auch über ihre private Accounts zum Beispiel das posten oder so?
1: Also was wir gemacht haben, wenn wir sagen, hey, wir brauchen Content für Werbeanzeigen, weil wir wissen, das ist enormer Aufwand. Da gab es nochmal ein extra Budget für, also dass wir uns wirklich den Content auch von, von unserem Team einkaufen, wenn es nicht die Rolle ist. Also wenn du nicht eh eine Rolle hast, die dafür verantwortlich ist, Content zu produzieren, sondern es ist außerhalb, dann wirst du dafür nochmal extra incentiviert.
0: Also ein Buyout quasi von dem Content. Mhm. Genau, ja. Die Frage habe ich dir eben schon im Vorgespräch mal halt gestellt und du hast mich komisch angeguckt. Wir müssen das einmal klären. Also Social Media ist bei euch auch Arbeitszeit. Also ich höre das sehr häufig eben halt eben auch bei anderen Corporates, eben halt, dass das irgendwie nicht Teil der normalen Arbeit ist, wenn man vielleicht auch nicht für Content-Kreation zuständig ist.
1: Ja, also äh, sieht jetzt leider keiner, aber da gucke ich natürlich komisch. Ähm, bei uns Social Media ist Steckenpferd und ich finde nichts geiler, wenn unser Team irgendwie eigenständig auf deren Social Channels zeigt, hey, sie arbeiten bei Play und wir zeigen ein Team-Event oder wir zeigen neue Produkte und wir teilen das oder auf LinkedIn. Das finde ich cool, das macht Spaß und dann kann man kreativ sein und das gehört einfach zu uns dazu und deswegen ist es selbstverständlich, wenn sowas passiert oder gemacht wird, dass das Arbeitszeit ist und dass man sich da nicht extra irgendwie für ähm, ja, Zeit schaffen muss, sondern das steckt in unserer DNA.
0: Du als Gründerin, was würdest Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Um es schaffen, mich jetzt mal loszulassen, vielleicht auch die Kontrolle, immer wie loszulassen. Also, wenn Leute ja über ihre Arbeit posten, immer sich da irgendwie rüber äußern wollen oder immer auch Teil von solchen Kampagnen halt zu sein. Ähm, wie kommt man da selber als Verantwortlicher mit klar und wie schafft man das da wirklich loszulassen?
1: Also ich glaube, man muss sich im Vorfeld mal überlegen, okay, was wäre denn Worst Case? Also, welche Zahlen sollten auf jeden Fall nicht an die Öffentlichkeit? Mhm. Dann gibt es irgendwie Red Flags, wo man sagt, okay, die in die Punkte, die kommunizieren wir nicht. Und dann aber auch da einfach locker sein und sagen, hey, was ist denn daran schlimm, wenn jemand anderes weiß beispielsweise, wie viel Päckchen man verschickt oder wie viel Umsatz man macht, ne? also ich glaube, klar kann man sagen, der Wettbewerb oder die Konkurrenz sollten es vielleicht nicht wissen, aber wir haben verschiedene Kernkompetenzen und nur diese, dieses Zusammenspiel dieser Kernkompetenzen lässt uns so wachsen und pure sein, so wie wir sind und das kann niemand einfach so adaptieren, selbst wenn sie wissen, wie viel Päckchen man verschickt oder was da alles hinten dran ist. Deswegen glaube ich, braucht man da einfach eine gewisse Entspanntheit und soll seine Experten einfach Experten sein lassen, gerade wenn es um Content geht und ähm, ja, die Leute machen lassen.
0: Wie schafft ihr, oder schaffst du diese Freiräume für deine Mitarbeiterinnen? <lacht>
1: Du meinst die Freiräume, dass sie Content produzieren können, oder?
0: Ja, genau. Oder um sowas nachzudenken, solche Ideen zu entwickeln, also sich da wirklich auch als Creator für die Brand halt einzubringen.
1: Ja, also ein Thema, was wir jetzt wirklich gestartet haben vor ein paar Monaten, war, ich habe gemerkt im Team, da ist Interesse da, beispielsweise, da würde ich jetzt nochmal auf LinkedIn eingehen, es ist Interesse da, auf LinkedIn aktiv zu werden. Hm. Aber die Hemmschwelle, einen Beitrag zu, zu kreieren und den zu posten und dann die Hemmschwelle... So haben, viele haben gedacht, ja, aber was denken denn andere, wenn ich da jetzt auf einmal anfange zu posten? Wir haben einfach gesagt, hey, es ist so schade. Wir müssen unserem Team jemanden an die Hand geben, die, die so ein bisschen über die Schwelle schubsen. Das heißt, der Post wird von jemand anderem geschrieben. Es gibt eine Check-in-Session, wo gebrainstormt wird. Und dann haben wir jemanden im Communications-Team die die Texte schreibt und dann sind die Texte fertig und die werden dann einfach gepostet. so Und es wurde so gut angenommen, dass wir jetzt echt 20 Leute in diesem Projekt haben und da gehen regelmäßig wöchentlich gerade mehrere Posts live und ich habe von keinem gehört, dass es sich jetzt irgendwie unwohl dabei gefühlt hat. Das heißt, so jemand an die Hand zu geben, zu sagen, hey, wir stellen dir jemand zur Seite, der für dich Texte schreibt und äh, die Person kann das natürlich auch sehr gut, Und das gibt Vertrauen, das gibt Stärke und wir wollen wirklich, dass du da aktiv bist. Deshalb kriegst du so jemanden an die Hand. Das hat unheimlich gut funktioniert und dann natürlich sowas wie auch eine aktive Reise. Aktiv zu sagen, hey, du gehst da jetzt hin, das ist deine Verantwortung, selbst wenn du eigentlich in einem ganz anderen Bereich bist, aber du machst es so gut und bist so ein Experte dabei und du wirst da jetzt ausgewählt und hingeschickt. Das ist für mich auch was Aktives. Und dann natürlich... ähm, wenn ich irgendwas sehe, wo jemand irgendwie coolen Content von Pulit kreiert hat, ich schreibe immer mal, hey, mega cool und es sieht ja mega aus, um mhm. einfach allein gutes Feedback zu geben. Ich glaube, die drei Punkte, die sind schon echt sehr wertvoll.
0: Aber spannend, dann habt ihr ja bei Pulit so ein eigenes ähm, Corporate Influencer-Programm ja eigentlich aufgebaut und bildet Leute ja so nach und nach aus.
1: Ja, genau. Also Es gibt, wie gesagt, viele Projekte, wo ich ja auch gesagt habe, okay, ich möchte das mehr professionalisieren. Vieles läuft gerade so mit und ich brauche aber aktuell einen Owner, der das wirklich vorantreibt und und pusht, weil ja, es gibt mehrere Projekte, wo wir das Corporate-Creator-Thema gerade ausleben, die sehr, sehr gut funktionieren, wo ich einfach sage, hey, positiv, lass da wirklich was richtig Ernstes draus machen.
0: Du hast eben gesagt, es sind 20 Leute in dem Team und einer schreibt die äh, Texte vor. Sind die dann immer individualisiert auf, die, auf den Absender oder ist das so eine Art Content Hub, wo dann, ähm, dann immer das gleiche gepostet wird?
1: Nee, die sind absolut personalisiert. Also es gibt mit jedem Check-in zu jedem Post, wo eben die Inspirationen geteilt werden. Und dann gibt es jemand, der natürlich das dann gut machen kann, die, die Wörter in tolle Texte zu zu, zu Kreieren, aber das alles individualisiert. Jedes Bild ist äh, von der Person persönlich und der Text auch absolut persönlich abgestimmt auf die Rolle und auf die Message, die da verbreitet werden soll.
0: Krass, dass ihr da auch so in die Mitarbeiter investiert. Also das ist ja auch ähm, eine sehr hohe Form von Anerkennung. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass für, für die Mitarbeiterbindung ist das ja auch eine entscheidende, ein entscheidender ja. Punkt. Ja.
1: Und ein side den wir so gar nicht erwartet haben, es ist ja sehr, also die Team Th- ist, wir haben in dem Team oder in dem Projektteam verschiedene, verschiedene Bereiche. Das heißt, jemand aus unserem Operations kriegt gar nicht mit, was wir vielleicht mit unserem Partnermarketing machen. Und jetzt lesen die voneinander auf LinkedIn und denken so, ach krass, also was du da machst, wusste ich gar nicht. Also es ist sogar dafür ja. positiv, weil man im Team mehr Awareness schafft, was der andere eigentlich voranbringt. Was man jetzt vielleicht, gerade wenn man Remote First ist, wird es vielleicht durch einen Kaffeeklatsch an der Kaffeemaschine, wird sich das vielleicht auch lösen. Aber es ist tatsächlich noch ein Wissensmultiplikator bei uns im Team
0: glaube ich, funktioniert auch besser als ein, das gute alte Intranet, weil da müsstest du ja dann irgendwie hingehen wollen mit dem Ziel, eben mal, dass du dich über deine Kollegen oder über dein, deine Arbeit immer mal eben informierst und so über LinkedIn beispielsweise oder auch Insta oder wo auch immer wird es dir automatisch ja dann in dein Feed gespült und äh, du ja. nimmst das dann zufällig eher mit.
1: Ja, und ich muss sagen, gerade bei mir, wenn ich die Beiträge lese, ich bin so stolz drauf, also ich weiß nicht wieso, aber ich lese die Beiträge und denke so, hey, Mann, das ist unser Team und was die da leistet Tag. Und weil ich weiß nicht, da kommen echt Emotionen in mir hoch, wo ich einfach sage, hey, ist so geil, dass ihr das hier teilt. Und ich hoffe, damit werdet ihr ganz viele inspirieren und erreichen.
0: Das ist vor allem geil, wie du das gerade teilst. Also man merkt ja, wie wichtig dir das ist. Also das ist ja, jetzt, das ist ja kein Business Case für dich, das merkt man ja gerade. Ja. Also. Yeah. Ich wollte eigentlich die Frage stellen, Emil, würdest du das wieder tun? Also bei diesem, also wieder Mitarbeiter nach Hawaii schicken, dass so du eben schon gegrinst und hast gesagt, ja, wir haben da noch was anderes vor, dann nimm uns doch mal mit. Wie sieht denn jetzt die Ausbaustufe von eurem Corporate Creator Programm aus?
1: Genau. Also für mich ein super spannendes Thema. Ich glaube, man merkt einfach auch, wie, wie viel Spaß es mir macht, darüber zu sprechen, weil, Das ganze Thema Branding, da steckt einfach mein Herz drin und ja, was wir vorhaben, nachdem im Januar der Test mit den Zahlen so gut lief und wir gesehen haben, hey, wir müssen einfach Hawaii zeigen als Hawaii-inspired Brand, ist, dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, wir brauchen einen Ort auf Hawaii, wo wir das einfach regelmäßig machen können, den wir komplett in unsere Marketingkommunikation einbinden können und haben uns dann Anfang des Jahres entschieden, wir brauchen ein Lay Hawaii House. Ich hatte den Gedanken schon länger, muss ich tatsächlich sagen, weil damals an dem Strand, wo ich immer auf Hawaii war, was auch mein Lieblingsstrand ist, viele kennen es vielleicht, da steht ein Vans-Haus, ein Billabong-Haus. Und immer, wenn die Surf-Competitions sind, sind diese Häuser so im Vordergrund. Mhm. Und es ist einfach hammergeiles Branding. Also besser geht's nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, lass, wir brauchen ein Hawaii-Haus. Ein Pure-Lay-Hawaii-Haus. Und nachdem der Test dann so erfolgreich war, haben wir gesagt, okay, wir machen ernst. Und aktuell sieht es echt so aus, also Mietvertrag ist unterschrieben. Es ist eigentlich zu 90 Prozent alles unter Dach und Fach. Dass wir jetzt ab eigentlich heute, weil äh, heute jetzt Schlüsselübergabe haben auf Hawaii und der nächste Trip mit ähm, den vier Mädels, der steht jetzt auch in acht Tagen wieder an. Und wir haben jetzt einen besseren Plan im Gepäck nochmal als im Januar und können unsere anderen Channels noch mit Content bedienen und werden das jetzt komplett in unsere Marketing-Aktivitäten einbinden. Das heißt auch mal Creator hinschicken, andere Team-Members. Ich werde wahrscheinlich, hoffentlich auch mal wieder vor Ort sein. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Also das Haus wird natürlich ordentlich gebrandet und ich glaube, man wird es auf sämtlichen Social Channels dann auch sehen können.
0: Und das heißt, ihr macht dann als nächste Ausbaustufe eben mal so eine richtig krasse 360-Grad-Kampagne da draus mit Corporate Creator, ne?
1: Genau, das ist aktuell der Plan, also dass wir wirklich auch eine Base haben und halt auch immer von dort berichten und immer sagen können, hey, das ist unser Hawaii-House und vielleicht kann man auch mal eine Reise danach hm. zu unserem Pure-Lay-Hawaii-House gewinnen und wir wollen es halt echt überall mit einbinden und sichtbar machen und ja, ist, glaube ich, für unsere Social Channels könnte das ein guter, ein guter Reichweiten-Hack sein.
0: Wie lange geht das denn diesmal oder habt ihr für das ganze Jahr das Haus gemietet?
1: Also, das ist ein äh, fixer Mietvertrag. Also, der ist, ähm, das ist wie, wenn man jetzt ja, sich ein Haus mietet und äh, da ist man in den USA, ist es so, natürlich, da ist man flexibler mit den Kündigungen. Also, man hat nicht drei Monate Kündigungsfrist, sondern wir haben das jetzt auf jeden Fall mal sechs Monate und danach kann man das alle 30 Tage kündigen. Und je nachdem, wie es für uns läuft, werden wir es weiterführen oder vielleicht auch nur das halbe Jahr haben.
0: Spätestens nach dem Satz leite ich jede Bewerbung, die mich erreicht, um bei euch zu arbeiten, gerne weiter.
1: (lacht) Ja, also ich bin auch schon ganz gespannt. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade eine Stunde vor unserem Call den Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Und äh, es ist sehr surreal, muss ich sagen, weil ähm, ja Hawaii einfach so ein toller Ort ist. Und sowas machen zu können mit einem Unternehmen, mit einer Brand, ist halt... Ja, Checkbot.
0: Ich wollte ja auch schon immer ein Praktikum bei euch machen, glaube ich. Hatte ich bisher noch nicht, nicht erwähnt. Deswegen. Ja,
1: also ich glaube, du kennst dich auch <lacht> im Marketing und Branding sehr gut aus. Also vielleicht würde ich da auch ja sagen.
0: Genug rumgeblödelt, kommen wir, kommen wir jetzt nochmal zu den harten Fakten. Ähm, äh, das Team, was ihr dann darunter schickt, das sind dann wieder nur die vier Creatorinnen oder wird das diesmal ein größeres Team werden?
1: Nee, wir haben es ähm, aktuell so gemacht, dass wir sagen, okay, die vier Mädels, die waren super gut eingespielt im Januar, wir haben unheimlich viele Learnings im Gepäck und das Setup war super, dass ähm, ja die vier nochmal hingehen und da das Beste rausholen, was nur möglich mhm. ist, eventuell geht noch jemand mit, der nochmal professionell für TikTok ähm, mit Videos macht und direkt cuttet und schneidet vor Ort, dass wir da nochmal Gas geben können und die Learnings, wenn wir da einen guten Roadmap-Fahrplan haben, könnte man das gegebenenfalls dann auch mal auf andere Personen übertragen.
0: Das heißt, ihr habt also auch gar kein Post-Production-Team mit dabei oder irgendwelche Kameraleute oder sowas?
1: Nein, es waren wirklich äh, vier Mitarbeiterinnen mit vier Handys, die ähm, Konten produziert haben, den Tag über hm. und abends gecuttet haben.
0: Ja. Und das macht ihr bei dem Haus jetzt auch wieder? Also darauf wollte ich raus, auch wenn ich es jetzt größer macht. ja. Ja. Krass, alles sehr ja wichtig, um das mal rauszuarbeiten. Es ist ja wirklich sehr schlank dann auch vom Budget und vom Ressourceneinsatz her, was man da
1: macht. Genau, es also ist sehr, sehr lean und effizient. Ja. Außer dass man halt natürlich den Effekt hat, es ist jetzt hier nicht in Deutschland irgendwo um die Ecke ist, man hat diesen Aufwand mit Hawaii, der natürlich auch schon enorm ist, mit Flügen etc. Aber von der äh, Produktion es ist es wirklich sehr effizient.
0: Richtig spannend und ich glaube, wir alle werden jetzt mal irgendwie den Kanälen folgen, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ihr das hört, eben mal halt, werdet ihr schon Content mal halt davon, äh, davon sehen, der irgendwie frisch von dabei kommt. Kommen wir zur letzten Kategorie, die wir ähm, die wir eingeführt haben, die heißt einfach mal machen. Ähm, für normal würde ich dir jetzt eine offene Frage stellen und sagen: hey, äh, welchen Hack sollte man denn mal angehen? Wollen wir versuchen, eine Checkliste schnell zu basteln, ob man rauskriegen kann, ob ähm, als Brand oder Brandverantwortlicher das Thema ähm, Corporate Creator für einen relevant ist. Und wenn ja, welche Fragen sollte ich mir da stellen? Mhm.
1: Also ich glaube, die erste Frage, die man sich äh, selbst stellen, stellen sollte, wenn man das Ganze vorhabt, wie weit kann ich meinem Team den Freiraum lassen? Also, das ist einfach ein Muss, weil ich kann mir nicht irgendwie Freigabeschleifen und sowas aufbürgen. Das heißt, bin ich bereit, meinem Team Freiraum zu lassen? Wäre das Erste für mich. Dann das zweite wäre für mich, welche Ressource kann ich da auch zur Verfügung stellen? Also kann ich jemand als Support, wie beispielsweise jetzt für LinkedIn, kann ich da jemand zur Verfügung stellen? Weil alles andere kostet natürlich auch nochmal extra Zeit. Drittens, hat mein Team Lust? Also haben die Lust, über ihre Arbeit zu sprechen? Natürlich dann auch im Gesicht von der Marke zu werden. Also das muss ich natürlich auch vorab mal abfragen. Das wären jetzt so die ersten drei Punkte. Und ein vierter Punkt wäre für mich noch, Auf welchen Kanälen muss das sichtbar sein? Also, welche Kanäle will ich fokussieren, wo ich auch meine Community oder meine Zielgruppe erreiche? Und fünftens, wie kann ich beispielsweise bei der Content Creation noch supporten? Weil das merke ich natürlich auch immer für meine Channels. Um die zu bedienen, brauche ich auch immer Content. Das heißt, was stelle ich da vielleicht zur Verfügung, was ich noch supporten, wie ich noch supporten kann? Genau, das wären jetzt mal so fünf äh, Themen aus der Brust geschossen, die ich da eintragen würde.
0: Richtig gut. Ich glaube, damit kann man schon richtig gut arbeiten. Alisa, vielen Dank für deinen Besuch und die ganzen Infos und äh, teil gerne mal nach eurem Größenprojekt, wenn ihr jetzt vielleicht den ersten Monat hinter euch habt oder so, immer wie das gelaufen ist. Und ich glaube, wir alle gucken jetzt mal auf euren TikTok und euren Instagram-Account und freuen uns auf die Postkarten aus Hawaii.
1: Ja, auf die könnt ihr euch freuen. Vielen Dank, Rolf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist ein Herzensprojekt und ähm, ja alles, was Planning angeht, macht einfach sehr, sehr viel Spaß und man kann so kreativ sein. Deswegen schaut auf jeden Fall rein, was wir da so machen und lasst euch vom Aloha-Spirit inspirieren.
0: Das werden wir. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Corporate Creator merkt es euch und vor allem testet es einfach mal. Ich finde diese Art Marketing zu machen, beziehungsweise Content für seine Kampagnen zu generieren ziemlich smart. Denn wer kann das besser und authentischer rüberbringen, als die Menschen, die für dieses Thema einfach brennen. Genauso wie Alisa. Das hat man ja am Ende halt nochmal gemerkt, wie sehr die für ihre Themen brennt, wie sehr die für ihr Team brennt und vor allem wie gerne die da einfach auch Chancen und Wege für ihr Team baut. Und das ist auch neu. Ihr könnt jetzt einfach mal wenn ihr das gerade hört, also wenn es rausgekommen ist, am 8. Mai erscheint diese Episode Switcht Einfach mal gerade zum Instagram-Account von Purelay. Da seht ihr nämlich das, was wir heute hier in der Theorie besprochen haben. Denn wenn das alles geklappt hat, sind die ja gerade in ihrem Hawaii-Haus unterwegs. Das heißt, ihr habt jetzt mal die Theorie heute dazugehört und könnt euch dann die Praxis direkt mal vor Ort im Netz angucken. Vor Ort ist ein sehr gutes Stichwort. Hinweise in eigener Sache. OMR 23 startet morgen, wenn ihr das hier am 8. Mai hört. Wir können uns sicher treffen, beziehungsweise wenn ihr immer mal sehen wolltet, wie dieser Podcast eigentlich entsteht. Wir machen wieder eine Sync-Bistarek-Live-Aufnahme auf der OMR. Die wird stattfinden auf der Yellow Stage am 9. Mai um. 13.25 Uhr. Kommt also unbedingt vorbei. Da zeichnen wir auf der großen Bühne mit Tarek Müller eine Episode auf zum Thema E-Commerce-Trends 2023. Lohnt sich definitiv. Wenn wir uns da nicht treffen, was ich aber sehr hoffe, dann können wir uns definitiv treffen in der Halle B1. Da könnt ihr zum Beispiel richtig tollen Videocontent aufnehmen. Da haben wir so eine spannende Rakete für euch aufgebaut. Da könnt ihr Videocontent für eure Social Media aufnehmen. Ihr könnt auch die Expertinnen und Experten, die auch hier im Podcast zu Gast sind, Garantiert mal treffen, denn da werden viele auch mal einfach vorbeilaufen und Hallo sagen. Also OMR Education zum Anfassen auf der OMR 23 in der Halle B1. Ich freue mich auf jeden von euch, der da vorbeikommt. Auch wenn ihr mich einfach trefft, wenn ich da auf der Messe durch die Gegend laufe, sagt einfach kurz Hallo. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, wer da die Airpods in den Ohren hat und das vielleicht gerade hier beim Sport machen, bei der Arbeit, beim Kochen oder wo auch immer hört. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne fünf Sterne da lassen. Geht einfach mal auf Spotify oder Apple Podcast. Gebt uns da fünf Sterne. Das hilft unserem Format unglaublich, noch mehr Leute zu erreichen. Und freut uns immer, den Supporter auch in Form von Sternen zu sehen. Und ja, aber genug der Promo hier. Wir sehen uns morgen und übermorgen am 9. und 10. Mai in der Messe Hamburg, am OMA Education Stand in der Halle B1. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ich bin Rolf, das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.